0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 54. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, el embajador de Chutacupas en Wakanda, Eleazar Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar? ¡Wakanda, por
1: Eh, bien? Estaba recordando del video que vimos sobre... Esta nueva expansión de Marvel's Avengers y. Eh, me gusta la iniciativa de ellos, es verdad que. Eso de enfocarse en la parte de historia y
0: con ese personaje, de verdad que lo lograron, si sí da ganas de jugarlo. Y seguro que ahí no te piden pasaporte COVID, porque no hay COVID. <risa> seguro que ya Shuri curó todo ahí. Crearon una mega vacuna biónica ahí que ya curaba la enfermedad para siempre. <risa> que que ¿Covid? ¡Ah! Eso es solamente un, un resfriado ahí. Eso solo le da a los murciélagos, no a la gente aquí. <ríe> bueno, si nos están escuchando por primera vez, este es nuestro podcast semanal... ...donde conversamos sobre un poco de noticias, análisis de videojuegos... ...diseño, desarrollo, mezclando la pasión por jugar con la disciplina de crear. El estreno de cada uno de estos episodios... Es un beneficio exclusivo para nuestros patrons de 2 dólares en adelante, que lo obtienen 7 días antes. Aquellos que no nos puedan ayudar, pueden igual esperar una semana y obtenerlo de forma gratuita en nuestros portales alternos, como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Spotify. Si disfrutan nuestro contenido, pueden ayudarnos de esas dos formas, ya sea suscribiéndose a Patreon, o si lo escuchan de forma gratuita, compartiéndolo con todos los que ustedes crean que puedan disfrutar nuestro contenido. Y de esa manera, pues muchas más personas pueden unirse a nuestra comunidad y así las conversaciones serán cada vez más amenas. Ya el verano se sigue despidiendo, vimos más calor, pero también por fin, por acá en esta zona de Almería, se está empezando a disipar un poco, hasta llovió y todo. Así que hay esperanza, hay esperanza de que ya no nos vamos a sofocar. Y con esa satisfacción, esperando que mejoren las temperaturas, vamos a darle pie al nuevo fin de semana. Pónganse cómodos porque es hora de hablar sobre videojuegos. O sea, estamos aquí empezando la zona del recuento semanal. Como siempre tenemos al menos dos noticias. Digo al menos porque siempre elegimos dos principales, pero muchas otras cosas pasan, ¿verdad? Vimos lo de Abandon que sigue causando un montón de controversia por todos los errores que han cometido, que lo pospusieron y después cuando arrancó resulta que solo se ve un trailer que ahora le llaman teaser como de 4 segundos de una persona caminando y ya, solo se le ven las piernas, la cámara apuntando hacia el piso y dice que ya, el resto del trailer coming soon y playable soon, ya, para eso te descargaste una aplicación que pesaba como 5 gigas y todo, o sea, es totalmente inconcebible, y por supuesto que la gente los ahora sí están es atacándolos en las redes sociales, burlándose de ellos, llamándoles estafadores, parece que en entrevistó a Sam Caraman, pero misteriosamente tampoco le hicieron preguntas duras, todo el asunto es muy extraño porque Sony se lava las manos, no puede ser que se hayan vacilado a Sony. O sea, Sony tiene que saber. Así como he escuchado un montón de podcasts. Especialmente en el de Sacred Symbols. De Colin Moriarty y todo. Él dice la verdad que. Uno, es inconcebible que sean tantas coincidencias juntas. Y dos. Que si te pones a pensar en frío. Sony no sepa nada de lo que está pasando. O que le haya dado luz verde a esto. No puede ser tanta incompetencia. Es que un equipo tan chiquito. No puede tener acceso a todos los mejores grupos de apoyo AAA, ¿qué es eso? Si son tan pequeños y si su proyecto es tan malo, ¿por qué es exclusive de PlayStation? ¿Y, ¿Y por qué le crean una app si nadie crea apps para mostrar sus trailers? En fin, el asunto sigue y está más loco que nunca, pero ya la gente está atinada. Vimos también que Nintendo aplastando a la gente que publica ROMs, pero así salvajemente. No solamente les ordenan a tumbar el site, sino que los demandan por millones de dólares y luego les meten abogados y que para que más nunca puedan volver a montar su site. Me parece súper exagerado. Es que Nintendo no da opciones, entonces no dejan que la gente juegue sus clásicos, pero tampoco los publican ellos. Pero lo que vamos a hablar principalmente esta semana son dos cosas. Uno es que hay muchos rumores de varios juegos que quieren volver. Los principales son los de Rockstar. Vamos a hablar de la trilogía de GTA de PlayStation 2. Y la segunda noticia es sobre Marvel's Avengers. Que están liberando un nuevo DLC gratuito sobre Black Panther. Entonces vamos a empezar con Rockstar. Porque aquí nos traen un rumor. Que lo leímos en un artículo de Push Square. Que a su vez reportaron a partir de algo, de algo que apareció en Kotaku. En donde dicen que supuestamente Rockstar está pensando en remasterizar GTA 3, Vice City y San Andreas. Originalmente para que salga en Switch. Que no sé por qué es tan específico. Pero muchas personas piensan que eventualmente va a salir en todas las demás, ¿no? La cosa es que no solamente es que piensan hacerlo, sino que según dicen, van bastante avanzados en el proceso. Dicen que ya están en las últimas fases y que van a salir este mismo año, a finales de año. Van a utilizar el Unreal Engine y va a ser una mezcla entre gráficos antiguos y nuevos. ¿Qué crees tú sobre eso? O sea, ¿por qué crees que quieran remasterizarlos si ya esos juegos se pueden comprar, de hecho, en PlayStation 4 y todo, los originales? Existen versiones digitales al alcance de todos. Con todo este éxito que ha tenido GTA V y el GTA Online, ¿por qué es necesario remasterizar esos tres clásicos? ¿Qué, qué planificarán ellos? Me parece extraño,
1: pero lo que estoy pensando es que tal vez... <risa> quieran crear otro espacio online, pero para las versiones remasterizadas. Entonces va, ah, bueno, más servidores,
0: más gente. Bueno. Wow, Va o a ser Verse. Cada sector es un mundo ahí en una época diferente, con gráficos ligeramente distintos. Lo súper extraño también es que esta tendencia de refrescar esos clásicos no es nueva, de hecho lo vemos con todos los GTA, yo vi, lo vi más con el GTA 4 en adelante, que la gente se volvió, no sé, más experta o algo con respecto a meterle nuevas texturas y todo, siempre salía años después una versión que era solo para PC porque era hecho por Mothers, y siempre era así que mira es GTA 4 pero hiperrealista y era casi que manejar por New York casi todo igualito igual con GTA V esos últimos que han sacado puliéndole los gráficos son impresionantes pero esto habla un poco más allá porque dicen que le van a mejorar un poco los gráficos pero no piensan cambiar el juego de cero sino tal vez actualizarle la interfaz qué sé yo si tal vez les arreglan un poco las mecánicas que ya están un poco anticuadas, por ejemplo las mecánicas de apuntar y disparar o la forma en que se maneja, porque recordemos que en los clásicos uno manejaba y aceleraba el carro con X, con el botón X, en cambio en el GTA V aceleras y frenas es como con los duty, como disparar con, con los triggers L y R que es más natural, ¿no? Se siente más como pisar un acelerador, un freno. Entonces, tal vez es eso, que quieran que la gente se acostumbre a jugar todos los GTA con el mismo control, que tenga una interfaz, que siga con una misma plantilla o algo por el estilo, porque, wow, también está el asunto de las licencias si caducaron, o sea, van a volver el juego tal y como eran, o le van a quitar canciones de la radio, o las voces, por eso, no sé, que es un esfuerzo tan grande, que no sé por qué quieren hacerlo, si no lo necesitan, si vimos que GTA 5 ya ha vendido más de 150 millones de copias, o sea, están nadando en dinero, y por eso quedaba que daba miedo de que nunca van a hacer GTA 6 Porque están totalmente forrados Entonces, la nueva noticia es que van a más bien remasterizar los anteriores Y que, what? <risa> y lo hacen un estudio que no es el principal Supuestamente es Rockstar Bondi, creo que le dicen Que es el que, que tienen ellos en Australia A menos de que sea que lo hagan para que entrenarlos Tal vez es un proyecto que ellos ven como pequeño Entre comillas Para pulirlo Y así luego saben que ellos pueden aportar más en GTA VI Y algo así Van a hacer un montón de pruebas Porque también dijeron que si eso tiene éxito Hay otro rumor que se le une Que es que también van a hacer un remaster de Red Dead Redemption Todos esos juegos son bastante amplios y complejos Van a estar en eso por años No puede ser que ya lo hicieron, imagínate si sí es divertido de pensar en que pueda volver GTA con mejores gráficos y todo ahora de forma oficial, porque GTA es divertidísimo. Yo me acuerdo la primera vez que lo jugué y me morí de la risa ¿verdad? por la sensación de libertad que te da manejar por todas esas ciudades. Era algo que uno nunca había vivido antes. Y ahora revisitarlo después de haber visto toda la franquicia, no sé, me parece bien. Si de verdad lo hacen, ¿no? todavía no hay confirmación. ¿Tú al final te gustaría probarlo, jugarlo? La verdad es que hace tiempo que no juego ese tipo de juegos. Yo tal vez lo vería
1: de una forma diferente. Antes lo jugaba nada más por tachar objetivos, en una lista. Eh. Pero esta vez podría verlo más como entender cómo, cómo va a ser la historia y cómo va a terminar. Por ese lado sí, me podría parecer interesante en jugarlos para ver
0: de qué se trataban. Si de verdad nunca los has experimentado, yo creo que sí lo vas a disfrutar mucho más que alguien que ya lo haya jugado antes porque son juegos como ningún otro. La libertad que te dan con todas las mecánicas que se apilan de exploración, de combate, hacen una mezcla muy especial que no tienen otro tipo de género. Y ahí es donde vas a entender por qué es tan famoso el género open world gracias a los GTA. Eso es lo emocionante de los remasters justamente. Que lleguen a personas que no lo hayan jugado antes. Y bueno, otros rumores así por encima que escuchamos y que Twisted Metal. Según Tom Henderson, que es, es alguien que escribe para Dual Shockers. Va a salir en el 2023, lo puso en un tweet todo críptico ahí, nada más puso la foto de Sweet Tooth y escribió en su tweet 2023. Y ya todo el mundo dijo, wow, tú estás no está qué coche. Y algo similar pasó con Wipeout. Pero esta vez lo escribió un anfitrión de un podcast ahí que se llama Xbox Era. Que se llama Nick Bacar. Y también puse que la franquicia de, de carrera futurística va a volver. Y que va a contar con completo soporte para PSVR. También supone y que lo va a hacer el developer de Destruction All-Stars. Pero igual nada de eso está confirmado. Pero es emocionante también, ¿no? Sobre todo de Twisted Metal. Wipeout no ha sido una de mis franquicias más seguidas. Pero ya veremos qué va a pasar con eso, ¿no? <risas> Pasando aquí a la segunda noticia. Entonces tenemos el World Table. Que sacó hace un par de días nada más. Square Enix. Con respecto a Marvel's Avengers. Y el nuevo DLC de Black Panther. Que por cierto se llama War for Wakanda. Según lo que mostraron en un walkthrough de 16 minutos. Aunque, bueno, un poco menos, porque te acuerdas al principio lo que tenía era el mismo tráiler que habíamos mostrado el día anterior, que duraba como dos minutos, entonces, Fueron 14, 14, pero sí se metieron a profundidad hablando de cada una de las cosas que va a traer el DLC, y a simple vista me parece muy bueno porque por fin cambian de cara, añaden un nuevo personaje, añaden... Nuevos enemigos, que eso era importantísimo en este juego donde se repiten tanto. Sobre todo en las misiones estas que se juegan con otras personas. Que se puede volver canzón. Yo al final nunca me lo compré, nada más lo jugamos. Aquella vez que lo hicimos para los videos que publicamos en el canal, que probamos el beta y todo eso. Pero después con las reseñas negativas y con todas las opiniones que mostraron, pues no nos lo compramos. Y igual la gente siempre ha dicho lo mismo, que el juego en sí no es malo, pero que uno se cansa rápido porque se pone muy repetitivo. Entonces era importantísimo que recibieran este tipo de aporte, que le dieran nueva vida, ¿verdad? Que, que le cambien el panorama y que tengan más opciones, mejores combinaciones... Bueno, y en este caso es todo un nuevo escenario porque es Wakanda. Y termina siendo un nuevo, como ellos le dicen, un biome. Es todo un nuevo mapa con un montón de sectores. Es decir, no es simplemente una etapa, un stage. Sino un mundo con un montón de misiones secundarias, una campaign. Parece que se puede jugar también de multiplayer. La mayoría, porque la primera misión que ellos dicen es introductoria. Es solo single player. Y es para que uno se adapte a, a tacharla pues, a, a Black Panther. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo se ve la estética o lo que presentaron en general?
1: Más que todo, me pareció interesante
0: las nuevas mecánicas.
1: Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que estaba más esperando que, que los enemigos fueran diferentes. Si sí, van a poner a los mismos robots... No importaba que pusieran a Black Panther ahí y con puede poderes, pero contra los mismos. Pero con esto que hicieron, ya viéndose lo de las arañas, personas, usando armas de vibranium, eso se interesante. Algo que no me gustó, el jefe. El nuevo jefe que de casualidad. Es inmune a varios de los ataques de, de, de Black Panther. Y yo pienso que, ay, pero justamente va a querer usar todos los poderes contra él y va a ser inmune.
0: Digo, no, ¿por qué? Y lo dijeron todos felices y que, y Crossbones, que por cierto es inmune a casi todo lo que puedes hacer. Y lo dijeron al final, cuando ya te habían pintado que Black Panther era una bestia total y tal, y el villano es inmune a toda esa broma. No hombre,
1: entonces Por gran parte de, de, de la sección de movimientos Como que no estaba muy impresionado Hasta que mostraron el movimiento de Bass Chosen Que puede invocar al espíritu de una pantera algo así Que se lleva a todo el mundo Y digo, wow Eso me pareció que podría ser divertido sobre todo porque hasta se puede mejorar y en teoría más adelante puede revivir a, a miembros del equipo. O ese poder también se puede usar para, para invocar a otros soldados extra. Se nota que Black Panther hace un poder así y todo el mundo casi que lo va a aplaudir. ¡Ah, oh, llegó Black Panther!
0: You're all screwed now <risa> Creo
1: que eh, para el resto de los movimientos era... Wolverine. Eh, me recuerda como una mezcla entre Wolverine y Black Widow. Algo así.
0: ¿Verdad? A mí también me parece lo mismo. Todos los poderes parecían Wolverine. El que es ese. Parecía lo de Berserker Rush y tal. De Marvel vs. Cap Contreras. El Pounce es igual. Le salta encima y le caga garrazo. Ok. ¿Qué más? pero cuando empezaron a introducir las cosas y que de energía kinética, que eso sí es único de Black Panther, ahí sí se parecía más al cómic, a la película. Bueno, que por cierto también es muy bueno que hayan traído asesores directamente de la fuente, de Marvel, porque el escritor es Evan Narcissi, que fue el que hizo la serie Rise of the Black Panther. Entonces el lore está en manos seguras, no van a escribir ninguna pistolada Y los personajes que han incluido también son directamente del cómic. El villano principal es este Claw, o Ulysses Claw, Que es el que invade Wakanda para extraer vibranium a la fuerza y todo eso. Lo que yo no entendí muy bien es que dicen que por extraerlo a la fuerza. Se empieza a crear parches de vibranium corrompido en el resto del planeta. Que, pero ¿cómo puede ser eso si...? El meteorito que tenía vibranium solo cayó en Wakanda. Parece que solo Wakanda tiene vibranium. No entendí esa parte porque dicen que sale corrupted vibranium en el resto del planeta. Y así es como los Avengers se enteran que está pasando algo malo en Wakanda y por eso viajan para ayudar a Black Panther. Pero bueno, esa es la historia. Los invaden. <risa> sacan vibranium, se corrompe el vibranium y sale por el resto del mundo y luego los, los Avengers se van a unir con Black Panther para re repeler la invasión volviendo al tema de los movimientos es tal cual, eso de los garrazos de esto el spinning claw tiene otros poderes que tratan de usar ataques a distancia como lo de Kimoyo Beats o las dagas esas que son de vibranium y además cargadas con energía cinética. Hay una, ah, una lanza, ¿verdad? También hay una lanza. Tiene muchas herramientas ese personaje. Al principio lo vi como un poco lento. Me parecía que corría lento y, y, me, y parecía como Hulk. Porque también tiene lo de correr por las paredes y todo eso. Solo que cuando estás atacando se vuelve más rápido. Entonces tal vez era una ilusión, como que en el traversal es lento, pero en el combate es rápido. Sería cuestión de probarlo y de ver qué tanto le mejoran las habilidades y todo eso. Al final dicen que le van a meter también muchos personajes conocidos de la película y del cómic. Obviamente sale Shuri, sale Okoye, que es la el líder de las guerreras que lo protegen. Hay uno, un místico ahí que también tiene su sede en la capital. Que por cierto también hablar un montón de eso. Que va a tener zonas de jungla zonas de templos abandonados. Y la capital, que es la supermoderna. Sí es fascinante verlo por la alta calidad de todo lo que es el diseño de los niveles. Basado justamente en la estética de la película. O sea, se ven todos esos monumentos, estatuas enormes, la escala es épica y eso sí se siente nuevo porque en el resto del juego eran puras ciudades calles abandonadas, cosas así entonces ahora cambiando a este nuevo mundo sí se siente diferente bueno al final es un nuevo personaje como dicen through and through va a tener más de 40 trajes un montón de emotes placas de personajes tiene de todo y aprovechen para meterle que una nueva UI, no sé si vieron, que ahora todo va a poderse ver en una sola hoja, para que puedas controlar todo lo que respecta a un personaje de un solo golpe, no tienes que estar cambiando de pestañas y tal, sino que están todos ahí, el gear, los emotes, toda broma en un solo lugar. Es práctico, ¿verdad? Sobre todo para los que lo juegan un montón y hacen bastante grinding. Lo mejor de todo es que es gratis, ¿no? Sí, y,
1: y nosotros estamos grabando este episodio un miércoles. Y ayer fue que lo pusieron gratis. Entonces, para el momento que lo estén escuchando, ya lleva
0: varios días gratis. Probablemente ya lo jugaron, si son fanáticos <risa> de Marvel Entonces, Ustedes no dirán qué tal se siente Black Panther. <risa> y la otra cuestión es preguntarse, ¿no? Si esto es suficiente y por cuánto tiempo podrán apoyar de esta manera este juego que a la larga todavía no les ha dado las ganancias que buscan los de Square Enix que es culpa de ellos mismos porque tal vez debieron haber sacado el juego después cuando tuviesen más contenido o tratar de que no fuese tan repetitivo pero bueno ya lo hicieron y ahora se están fajando porque esto sí les tomó trabajo pero no sé si es muy poco o muy tarde Vamos a ver si esto resucita a los fans de los Avengers. También es interesante eso,
1: que no mencionaron ni un poco el multiplayer. Como si realmente se dieron cuenta que eso es lo que menos le gusta a la gente. Que no se acuerden para nada de eso. ¿Recuerdan el modo historia? El modo historia va a mejorar. ¿eh? ¿Qué es del otro modo? ¿Cuál otro
0: modo? Ah, oh, sí, jueguen, jueguenlo también, jueguen multiplayer. ¿Pero saben que tiene campaña?
1: <risa> It's quiet, too quiet.
0: Entramos entonces en la segunda mitad del programa, básicamente, en la sección de lo que estamos jugando. En la lista, otra vez tengo Final Fantasy VII Remake. ¿vale? Aquí. Voy a hablarles algo nuevo esta vez, yo sé que ya lo terminé y todo. Y lo que he hecho es concentrarme en el endgame. El endgame es realmente entretenido y eso es justamente lo que quería compartirles. En todo juego siempre hay, como hemos dicho en otros episodios, tres componentes, ¿no? Las mechanics, las dynamics y las aesthetics, como el NDA Framework. Y esta parte del endgame es la mejor demostración de la parte central del videojuego que son las dynamics. Esas dynamics son los loops que hacen que el jugador se mantenga jugando sin aburrirse cuando el juego es bueno, ¿no? En Final Fantasy VII el combate es la parte principal de esa dinámica porque todo el tiempo estás peleando. Solo que después del endgame es aún más, porque el endgame no tiene que ver con historia, no tiene que ver con explorar, porque realmente los mundos no son tan grandes, y los caminos son predeterminados, y o vas a la izquierda o vas a la derecha, o sea, lo exploras muy bien a la primera. En todo lo que se basa, el endgame es en subir de nivel a tus personajes, en subir de nivel todas tus materias, y en vencer los retos de combate que tiene el juego también hay opciones de ver diferentes branches o sea diferentes ramas de la historia al volver a jugar algunos capítulos es verdad pero te concentras más en maximizar todos tus recursos y en aprender a jugar mejor y yo creo que eso lo hacen justamente para que luego te lleves todo esto y lo juegues en hard y me parece que lo están haciendo de una forma muy natural Y sobre todo entretenida Y que te mantiene todo el tiempo enfocado No te aburre Y lo más resaltante para mí Es que es una réplica de lo que yo también sentía Cuando jugaba Final Fantasy VII, el original Porque cuando uno hacía grinding en ese juego No se sentía como grinding Y eso es tal cual una muestra de que el game loop Está bien hecho. Yo me acuerdo que en el Final Fantasy VII. Yo siempre me iba al, al submarino. Cuando quería subir de nivel a los personajes. Y me ponía a pelear un millón de veces contra los mismos enemigos. En el mismo pasillito del submarino. Caminando derecha y izquierda, derecha y izquierda. Por horas. Me ponía a escuchar música. Podía hablar con otra persona. Lo que sea. Con tal de jugar ahí y seguir subiendo de nivel, y le llegué a nivel 99 a todos, y fue así. O era ahí, o también es medio que que si, sea la isla de los Cactuars, algo así. Esta parte que estoy jugando me recordó eso, porque ahora todo se hace en el simulador de combate este de Shinra. Allí es donde te ponen los mini retos que les he hablado estos últimos par de semanas, y tal cual, es como la parte de, de las random battles, pero aquí no son random porque tú estás eligiendo exactamente qué combo de enemigos quieres enfrentar una y otra vez. Y la forma en que te van dando la experiencia y la forma en que vas aprendiendo es, es muy agradable. Cada vez aprendes más, wow. Sobre todo cuando empiezas a destapar los Guardian Forces que te faltan. O que empiezas a combinar a los personajes, o a explotar mejor las materias. Por ejemplo, ahora ya sé usar mejor las materias que le suben de nivel a otras materias. Y estoy usándolas para cultivarlas y agrandarlas. Ahora a Cloud le pongo eso. Entonces justo a él le pongo la materia que quiero llegar al máximo. Luego apenas llega al máximo se la cambio por otra y se la doy a otro y así. Entonces cada vez tengo materias más poderosas. Estoy aprendiendo ahora a usar mejor a Tifa, que por cierto eso fue después de conversar un rato con Daniel Que él me dijo que Tifa era el tanque más salvaje del equipo Y a mí me iba bien con Tifa, pero no, no sabía realmente lo bestial que es. Eso es una cosa que tiene que ver con combos estilo juego de pelea Que estoy investigando ahora y que voy a poner a prueba entonces cuando realmente le empiece a sacar el jugo a todo lo que son las animaciones, el subirle los niveles de chi, hacerlo de cancels y todo eso, se los cuento. Vamos a ver qué nos trae de hacer.
1: Como saben, estoy eh, con el objetivo de programar el juego de Snake, no sé, pero con Love 2D y tal vez agregarle una que otra mecánica nueva al final en donde me quedé la semana pasada, fue en que había algo extraño con las colisiones entre la serpiente y la onda expansiva de la explosión. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que te estaba diciendo a ti y a ustedes lo que les he dicho sobre... como en la parte de forgiveness, la parte de forgiveness mechanics. Parece como que el juego se está comportando muy extraño. En el sentido de que la colisión debería darse hace tiempo y no se da. Algo sucede, por ejemplo, como que la serpiente solo colisiona con la bomba. Cuando estaba bastante cerca, pero muy cerca. Entonces pienso que, espera, ¿pero qué realmente está detectando? Entonces ahí fue donde pensé en lo que les dije de ver visualmente el área que se está comparando que pienso que puede ser el problema la serpiente se mueve de celda en celda tú vas viendo que de repente está en una posición pasa medio segundo o así y está en la otra celda no hay un movimiento continuo pero en cambio la explosión sí es verdad tampoco es... la animación no es continua pero no abarca una celda por vez está ese conflicto entonces ¿qué fue lo que pensé? tal vez es mejor que si la el radio de la explosión está tocando una celda ya una vez se considere que está tocando toda la celda ¿cuál es la idea? extender la caja de colisión para que llegue al otro extremo de la celda ahí es donde tuve que ponerme a ver cómo aplicar una fórmula matemática para que esa posición del radio que por cierto es un círculo y a extenderse a una columna de la grid y a la que le corresponde entonces pensé algo así como ah ya entiendo o sea tiene que ser una posición normalmente es del 0 hasta el número total de columnas algo así pero algo importante que aprendí que eso lo dicen mucho en harvard en el, la, el curso de harvard para love to d el índice comienza con 1 no con 0 es raro pero hay muchos problemas que salen por eso. Con base en eso, los cálculos cambian un poco. Lo que puede lograr hacer es que se extendiera por el lado izquierdo y superior. El punto principal de, de la caja de colisión. que Normalmente es así, tal cual, XY. Ahora lo que me falta es ver el ancho y el alto de la explosión para que se extienda al otro lado de la celda. En teoría, eso lo voy a poder hacer antes de la próxima vez que hable con, con usted. Y bueno, y me imagino que también voy a poder hacer eso que quería hacer. Una, una especie de feedback visual donde se note que la bomba va a explotar y que tienes que tener cuidado. Este fin de semana no le voy a dedicar tanto a programación. Más bien voy a estar editando un cierto video que va a salir pronto en nuestro canal.
0: Pugulo, ya no hay el misterio. <risa> bueno, ya estamos empacando maletas Casi saliendo de Wakanda De vuelta a nuestra casa Pero antes... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los Shabrauts En esta parte de nuestro programa les comentamos algo que nos haya parecido interesante, ya sea un juego, libro, película o muchas veces un video. Esta semana les voy a recomendar un nuevo essay, es decir, un nuevo ensayo del canal de YouTube de Noah Caldwell Gervais. Es para los que sean fanáticos de Resident Evil, porque tal cual se llama A Thorough Look at Resident Evil y Thorough debe ser subrayado <risa> porque este tipo examinó toda la franquicia en un solo video y por supuesto el video es kilométrico dura más de 7 horas así que tienen que verlo poco a poco pero vale la pena porque realmente él va desglosando entrada por entrada y la va comparando con la que sigue y ves un paseo completo De cómo evolucionó cada juego Cómo evolucionó el estilo Habla un poquito del development Aunque él es más análisis que historiador No esperen tampoco un documental Tipo Gaming Historian Nada de eso Sino mucha opinión Y mucha teoría Es lo que más se enfoca a él Tiene como un acento inglés, entonces se escucha así todo como refinado, me da la impresión de que estuviese hablándote desde su sala ahí con una chimenea y una copa de vino mientras te explica todo eso de recién él hablaba de los originales y de cómo Shinji Mikami empezó y le dieron la dirección de los juegos a pesar de que él no era fanático del horror. Cosas que hemos hablado también nosotros en los numerosos capítulos especiales sobre Resident Evil, incluyendo los DLC o cuando lo hablábamos como tema principal. Bueno, curiosas apreciaciones que él hace. Por ejemplo, que no le gusta mucho Código Verónica, así que dice que es el peor en cuanto a la, la saga principal. Cosa que, bueno, no sé, a mí no me, no me parece que son así, pero bueno, respeto sus opiniones, ¿no? Y también habla de que su preferido de los remakes, pues está entre el 1 y el 2, ¿no? Pero que le gustó mucho el remake del 3. A diferencia de tanta gente que dijo que se quedó corto, que era malo en cuanto a, la, a lo que se esperaba, ¿no? Pero él dice que más bien le gustó por lo que es. Que logró su cometido de traer el 3 a, hacia un estilo más moderno, que capturó la misma esencia. Bueno, yo no lo he jugado todavía, pero sí, igual, muchas personas me han dicho eso, que, que se había quedado muy corto ese juego, que... Para ellos ni siquiera llegaba a valer 60 dólares por, por lo que les faltó. En cambio este tipo dice que le gustó mucho. Entonces, por eso digo, siempre es interesante escuchar perspectivas de otras personas. Y ver cómo explican, por qué. Así que si les da curiosidad, aunque no vean las 7 horas. Eh, él también tiene bien organizado exactamente los timestamps. De cuándo habla, sobre cuál. Entonces pueden ver nada más la parte que más les guste. Pero si les gusta realmente recién nivel, yo creo que sí lo van a disfrutar. Entonces les dejo el enlace en la descripción.
1: Esta vez les traigo otro video de YouTube de Jesse. Se llama A Course About Game Balance. Lo que me llamó la atención, el thumbnail. En la diapositiva se veía una vista como en rayos X de la cara de una persona y viéndose el, el cerebro y creo que colocando arriba un texto diciendo probabilidades yeah. Ajá. y ya vas a entender por qué el que dio la charla se llama Ian Shriver fue en el 2016 y un profesor, un profesor que da clases sobre game design específicamente sobre balance en videojuegos y dijo que era muy útil porque casi nadie lo estaba haciendo en el momento. No sé ahora, pero decía que eso como que era necesario. Era un curso que duraba 10 semanas. Algo que me pareció bastante interesante es que puso todo el contenido del curso en una página web de WordPress. Y lo puso gratuito para todo el mundo. Y dijo que podían usarlo como quisieran y no tenían que pedir permiso y todavía está, busqué el enlace, todavía está y lo recomiendan muchas personas Dijo específicamente qué significaba Game Balance que era básicamente crear la percepción de algo justo en el videojuego y eso es clave, la percepción dijo que al final lo que hace un diseñador de videojuegos es como construir una experiencia y eso es lo más importante a veces es mejor que no sea 100% exacto, matemáticamente. Como hemos estado hablando esta semana, ¿no? Sobre cómo capturar el input del jugador y que no sea 100% exacto tampoco. Que le haga pensar que lo hizo en el momento, pero realmente lo capturó fracciones de segundos antes o fracciones de segundos después. O le hizo pensar que le dio a tiempo, pero realmente lo había mantenido presionado por nerviosismo o algo así. Tomando en cuenta el factor humano, ¿no? Justamente, habla sobre eso, que en probabilidades las personas son muy malas. son muy malas detectando que es probable que no. Si uno hace que el juego maneje bien las probabilidades, la gente piensa que el juego está mal. Saber sobre game balance o sobre balance de juego. Uno tiene que tomar en cuenta tres factores. Está la parte de matemática, está la parte de sistemas y está la parte de psicología. Si uno quiere implementar algo que tenga que ver con probabilidades, también tiene que pensar en el factor humano, que es lo común que sea la percepción de la persona sobre las probabilidades. Para poder implementar balances de videojuegos, hay varias formas de hacerlo. Uno de esos es por intuición. Donde el diseñador piensa en qué podría ser divertido, qué le podría sacar provecho el jugador y lo plasma en el juego. Estoy pensando ahí como un Sid Meier, como Shijimikami me imagino. Por otro lado es de los que hacen playtesting, en vez de a lo que juegan como que van construyendo la experiencia. Ahí está Jonathan Blow, que eso es lo que estoy siguiendo ahora para ver qué tal me sale. También está la parte de Analytics, donde ellos van calculando toda la parte numérica, todos los datos que tuvieron que ver con, con el uso del juego y ver cómo se mejora a partir de ahí. Y lo otro, que es lo que él se concentra en su curso, es crear modelos matemáticos de todos los componentes del juego. Todo eso parece que lo maneja con spreadsheets, o sea, dice que saber de Excel es vital para un diseñador de videojuegos. Y que eso es lo que más ayuda a que todo esté realmente balanceado y que se usen bien las probabilidades y todo. Bastante útil la charla. Es larga, sí. También él puso ahí un árbol. Lo llamó Tech Tree. Que lo tiene ahí al lado y va explicando todo por partes. en la sección que les parezca más interesante. Y pueden ir saltando en el video hasta que lleguen a la que les interesa. Comienza de lo más básico, de los conceptos básicos. Y ya al final abajo habla sobre rewards, sobre esta parte del loot y uso en general de las probabilidades. También le voy a dejar el link en la descripción.
0: Ya saben, no solo es balancear, sino le soplan el libro, le, le quitan el polo porque es como balancear para humanos. <risa>
1: Bueno, ya se nos acabó el tiempo <risa> Recuerden que el estreno de este podcast sale primero en Patreon Si quieren escucharlo en caliente Consideren volverse en uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Si no, pueden esperar una semana Y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos Como Stitcher, Podcast.com y Spotify En ese caso, compártanlo con todos los que puedan Para que conozcan... La magia del último Phoenix Down. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com y en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para frenelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior Queremos saber qué piensan sobre lo que estuvimos hablando en este episodio Por ejemplo De todos los remasters que podría estar haciendo Rockstar ¿Cuál les atrae más? ¿Prefieren el mundo de Vice City?
0: Oh yeah <risa> Vice City forever.
1: <risa> Give this man a car O tal vez prefieren Grand Theft Auto 3 o tal vez San Andreas. San Andreas sobre todo puede ser interesante porque ese tuvo muchos problemas en la parte gráfica, ¿verdad? En comparación con los demás.
0: Era más ambicioso, era porque era gigantesco. Pero hay partes que se repiten. Por ejemplo, el GTA V, en parte San Andreas también. Lo que pasa es que San Andreas incluía Las Vegas, incluía San Francisco, era más grande aún.
1: Hablando de eso, sí, eso sí que les va a costar hacer un remaster. Ay, ay, ay. Estos sí son las vegas. <ríe> o tal vez prefieren simplemente que saquen de una vez el remaster de Red Dead Redemption. También están convencidos y quieren darle otra oportunidad al juego de Marvel's Avengers. Yo diría que por la parte de la historia siempre uno le puede dar una oportunidad. Sobre todo si hacen eso, que cambien los enemigos y cambien los jefes. Que no pongan refritos de los mismos, como que, ¡ah, mira este! Es como Taskmaster, igualito a Taskmaster.
0: ¡Otra vez! Pero ahora tiene un judío azul.
1: <risa> no, que <risa> okay. es así, pero pega fuego. en La misma vida y todo. <risa> Del video que les recomendó Esteban, hay alguna una sección en particular a la que quisieran saltar, de las 7 horas, ¿cuál es la parte que más les interesaría escuchar? Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario del último Phoenix Down DLC, un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Allí nos enfocamos en un solo juego, retrocedemos las manías del reloj y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado y por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas. Si tienen los medios y la disposición, definitivamente deberían probarlo. En los tiers aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chuta Ahora, con su permiso, voy a empezar a apartar bastante espacio en el calendario de este fin de semana para jugar... Lo más que pueda de Diablo 2 Resurrected. Que está muy cerca. Y estoy pensando en ir hacia el este por todo el tiempo que pueda.
0: Empezando por el beta.
1: Ah, oh, sí. <risa> y en PlayStation, no puedo creerlo. Qué genial.
0: Este fin de semana nos vamos al infierno.
1: <risa>
0: bueno, no, solo llega hasta el acto 2. Pero en septiembre sí nos vamos al infierno.
1: A cazar Prime <ríe> Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, no hay quits, solo retries.